0: além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos. Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lição 11. Berço. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior ascensão, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Esfalfa-se a investigação científica na Terra, estudando o continuísmo biológico. Núcleos de cromossomos e veículos citoplasmáticos, fatores de ambiente e genealogias familiares, são chamados pelas geneticistas a equação dos problemas da origem. E é natural de que, de suas indagações, surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e às surpresas da adaptação. O escalpelo da observação humana, porém, não consegue por agora ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à afiliação corpórea já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre é que as células germinais, por sementes vivas reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Nisso não vai qualquer exaltação ou determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas, temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos e o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a benção do reinício. Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo as devidamente contabilizado nas leis divinas. É desta maneira que comumente renascemos na Terra, segundo ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e de ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia, de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho
3: Mundial, você é conectado com Jesus.
0: Agradecemos a você,
3: meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do Youtube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, Rai TV Internacional, ao canal passo Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no Youtube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 22 de março de 2023. Sabe o que aconteceu no dia 22 de março de 2002? Silvia Freitas, diretamente de seropédica. Sabe o que aconteceu, Silvia? Eu Dia sei. 22? Nasceu
1: a SGE.
3: Exatamente. Nasceu a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Hoje é aniversário 21 anos. Maioridade, assim? Maioridade da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas a mantenedora café com o Evangelho Mundial. Nós estamos em festa. E aí, é... então, voltando aí, Silvia, 22 de março de 2022, 23, diretamente de Seropé de Caciri, ela que é filha da cidade de Carim, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Partou! Com alegria!
3: Partou com alegria! Como a Costa de Araújo, com Gisélia de Paula, o Chico Bogas, com Ágata Agatha Cristina Cristiana Correia. Olha só, ela tem o nome cristão na, no, no, no nome. Agatha Cristina, não como escapar, não, é, Agatha? Não dá para ser a teia. Agatha Cristiana Correia. Quartou com o Sérgio Bandeira de Mello. Querido amigo si são 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Que Jesus te abençoe.
2: Muito obrigado. por favor. Muito obrigado. E quando nós comemoramos os 21 anos da sociedade mantenedora do Café com o Evangelho, é importante recordarmos que estamos no momento da nossa vida física em que nos preocupamos muito, o que é algo que não se pode chamar negativo, algo que é bom, que é útil, com a nossa saúde física e, em consequência, com a nossa alimentação física. Pensamos cada vez mais em nos alimentar melhor para manter a máquina física, que é importante, pois é instrumento de que dispomos para a nossa evolução, contatos, manifestação nesse momento, mas muitas vezes esquecemos exatamente a alimentação mental. Com o que alimentamos o nosso psiquismo? Com as notícias catastróficas de todo dia, com pensamentos negativos de que o homem é um ser infeliz, com a visão distorcida do ser humano? Ou devemos alimentá-la com o evangelho de Jesus, que assim iremos evoluir? E como o um corpo físico, com bom alimento, se sente melhor, mais fortalecido, também nossa mente se sentirá mais forte, mais avançada, mais ao lado de Jesus, na medida em que alimentarmos positivamente. Leon Denis nos adverte sobre a importância das nossas criações mentais ao nos dizer que no plano da espiritualidade nós vemos nossas criações mentais. Então, se ingressamos no mundo espiritual com medo, com ódio, com qualquer tipo de sentimento negativo, nós veremos e seremos assustados pelo produto dessa própria criação mental. Se ao contrário, entrarmos com o Evangelho da Luz, em nosso coração, nós estaremos marchando mais rapidamente para a espiritualidade superior. No estudo que se faz a respeito do berço, nós verificamos que a hereditariedade, conforme o texto de Emmanuel, depende de reflexos mentais adequados. E que, de um modo geral, o berço é o reflexo das nossas necessidades. Fazendo exceção aqueles casos em que espíritos superiores, por caridade, permitem atrair para seu convívio espíritos de menos luz na escala da evolução e aqueles que já vêm com uma missão pré-determinada, não dependendo de setores ou de fatores biológicos. Aliás, como muito bem e de modo pertinente é dito no texto, a biologia não explica os nossos sentimentos, a nossa evolução. Houve, durante muito tempo, um predomínio daquilo que nós poderíamos chamar um determinismo biológico. O homem seria a sua biologia. A partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, assim como, e isso é real, estará determinada a cor dos nossos olhos, o nosso tipo de ossatura, o nosso grupo sanguíneo, também estariam, o que não é verdade, determinados o nosso caráter, a nossa capacidade de amar, a nossa inteligência abstrata, nada disso é biológico. Então, nós podemos dizer que a biologia predispõe, mas não impõe. E que nós também sabemos que encarnamos, não só em função de nossas culpas, mas principalmente em função do nosso aprendizado. Uma punição só por punição não teria qualquer vantagem. A dor só pela dor não tem vantagem. Isso tudo começa a ter vantagem para a espiritualidade no momento em que compreendemos a sua causa. No momento em que entendemos que não estamos passando por determinados momentos difíceis, de sofrimento de angústia por castigo de um Deus punitivo e sim por exigência da nossa consciência no mecanismo da evolução quem tem a consciência jamais desenvolvida, quem já escapou daquela moral repressiva que é a moral das pessoas que se comportam corretamente porque tem medo de Deus, da polícia ou do diabo e sabendo que Deus pela sua idade avançada, pode estar dormindo, esse é o conceito deles, que a polícia pode não tomar conhecimento de alguns fatos e que com o diabo dá para fazer qualquer tipo de acordo, eles se portam muito mal. Esses são os possuidores da moral repressiva, cultivada pelas religiões antigas, que nos punham culpas que nós não temos apenas para nos escravizar. Porque quem é culpado é um grande devedor, e quem deve muito não tem grande poder de negociação. Basta nós verificarmos o que acontece nessas instituições de filantropia, chamadas bancos. Será que alguém que deve muito no banco chega lá, põe os pés em cima da mesa do gerente e diz, hoje tu vais resolver a minha situação como eu quero? Não. O devedor, pelo fato de ser devedor, já tem sua possibilidade de exigência reduzida. Então, as religiões antigas nos colocavam muitas culpas, dizendo que poderiam nos salvar dessas culpas, sem nos dizer, mas eram elas, e nós nos sentindo culpados, ficávamos tolhidos em nossa evolução. Daí vem as imagens negativas, trazidas por culpas, mas nós temos que distinguir. As culpas verdadeiras das culpas falsas que nos foram jogadas por interesses para nos tornar mais pesados e assim incapazes de voar no plano da consciência desperta e da espiritualidade superior só temos culpa quando prejudicamos alguém com intenção de prejudicar ou então como ensina o direito dos homens por imperícia imprudência imprudência ou negligência, causamos prejuízo. Se não houver isso, não há culpa. Culpa por um pecado de Adão e Eva não existe. Culpa de ser feliz, culpa de progredir, também não é culpa. Mas nos lançaram essa ideia da infelicidade, reformulada, felizmente, pelo Evangelho e pela sua confirmação na doutrina dos Espíritos. Nós estamos aqui para aprender a amar e para sermos felizes. A biologia antiga pensava que a partir da fecundação tudo estaria decidido. Isso se chamou determinismo biológico. Mas as pesquisas mais recentes de Bruce Lipton, entre outros pensadores, mostraram que as vibrações, os pensamentos, as emoções dos pais são capazes de romper o determinismo biológico. A criança que desde a vida intrauterina, e nós espíritas sabemos que existe vida intrauterina, e eliminar essa vida é um homicídio contra alguém completamente indefeso. Pensavam então que, sabemos hoje que desde a vida intrauterina as emoções, os pensamentos influem na criança isso vem da sabedoria dos gregos que aconselhavam as mulheres que iam ser mães a não assistirem espetáculos violentos a conversar com aquela vida que está se desenvolvendo no seu útero com aquele serzinho em desenvolvimento dizendo-lhe que é amado que é bem-vindo tudo isso nos estudos antigos, não era considerado. Hoje sabemos que, através da membrana celular, descoberta recente em termos de ciência, 1954, muito pequena porque só pôde ser observada a partir do desenvolvimento da microscopia eletrônica, é possível que as irradiações, as vibrações, boas ou não, penetrem e modifiquem até o núcleo da célula. Isso terminou com uma ditadura muito importante, a ditadura do núcleo. Pensava-se que, a partir do núcleo celular, estaríamos com a nossa vida perfeitamente determinada, o que eliminava o livre-arbítrio. O nosso modo de pensar, as nossas decisões, todas eram previsíveis a partir do conhecimento da mecanicidade do núcleo da composição do núcleo celular, pura e simplesmente. Esse determinismo biológico era irmão gêmeo daquela ideia do destino prefixado, segundo o qual, ao nascer, todos os nossos passos já estariam determinados. Isso contraria o livre-arbítrio. E é muito interessante que a evolução da ciência foi, pouco a pouco, consagrando o livre-arbítrio. Na biologia, nós já sabemos que o próprio núcleo pode ser modificado através de boas vibrações, através de sentimentos positivos ou negativos. Nós podemos modificar para melhor ou para pior. As crianças, mesmo adotadas, até os 11 anos de idade, o que foi revelado em vários estudos psicológicos envolvendo a própria hipnose, as crianças adotadas sabem que foram adotadas. O que não tem importância, se forem queridas, o que é mais importante é saber que toda criança, ao nascer, já sabe se é bem-vinda ou não. Já sabe se durante a gestação foi querida, foi esperada com amor ou não. Sabe? E isso se reflete em toda a sua vida e em todo o seu comportamento. Assim, nós devemos pensar que a responsabilidade da chamada educação começa já na própria vida intrauterina. E que a nossa formação depende do livre-arbítrio. Podemos pensar para o bem ou não. E a própria física, que na época newtoniana foi determinista, entendendo que tudo estava pré-determinado a partir de uma causa inicial, que tudo no universo, a partir do Big Bang, estava determinado, portanto não tínhamos nenhuma possibilidade de intervenção. Assim a biologia pensava que a partir da fecundação tudo estaria determinado na vida, um homem bom, um homem afastado da bondade, estavam predeterminados a partir da concepção. Logo, nada poderíamos fazer. Pois hoje, a física quântica nos diz que o resultado das suas experiências e toda a sua teoria, que até agora não falhou na explicação de um único fenômeno da física, dependem da existência do